لطفا یکی بکوبد روی ترمز توضیحات آرامبخش به کنار بسیاری از مردم با شنیدن چنین احتمالاتی به حراس میافتند این افراد گلهی ندارند که مطابق توصیه های تلفن هوشمندشان عمل کنند یا هر دارویی را که پزشکشان میگوید بخورند اما زمانی که درباره ابر انسان ارتقا یافته چیزی میشنوند میگویند امیدوارم قبل از اینکه اتفاق بیفتد مرده باشم ما حس میکنیم در چنان دنیایی هویت یا آرزوها و حتی ترسهایمان نامربوط و بی اهمیت خواهند بود و دیگر مشارکتی در این دنیا نخواهیم داشت شما هر که که باشید در دنیای ارتقا یافته احساس ناندرتال شکارگری را خواهید داشت در میان وال استریت ناندرتال ها مجبور نبودند نگران بازار بورس نیویورک باشند چون دهها هزار سال با آن فاصله داشتند و از آن در امان بودند اما امروز در مورد ما اینطور نیست و جهان معنادارمان ممکن است ظرف چند دهه فرو بپاشد حتی اگر تا سال 2100 خیابانهایمان مملو از خداگونگانی نشود که این طرف آن طرف میروند تلاش برای ارتقای جایگاه انسان خردمند احتمالا دنیا را طوری دگرگون میکند که دیگر قابل شناسایی نخواهد بود پژوهش‌های علمی و تحولات فناوری با سرعتی فراتر از درک اغلب انسانها به پیش میروند من هنوز روزی را که اولین بار با اینترنت مواجه شدم به خاطر دارم سال 1993 بود و من دبیرستانی بودم همراه با دو سه تا از رفقا به دیدار دوستمان ادو رفته بودیم که حالا متخصص کامپیوتر است میخواستیم پیم پونگ بازی کنیم ادو آن موقع هم از علاقمندان پر و پاقرس کامپیوتر بود و قبل از آنکه میز پیم پونگ را سرهم کنیم اصرار کرد چیز شگفتانگیز تازه‌ای نشانمان دهد سیم تلفن را به کامپیوترش وصل کرد و چند دکمه را فشار داد یک دقیقه تمام فقط صدای جیرجیر و جیغ و وزوز شنیدیم و بعد سکوت نتیجه نداد زیر لب غرغر کردیم ولی ادو باز سعی کرد و چند بار دیگر هم تا اینکه بالاخره فریادی کشید و خبر داد که توانسته از کامپیوترش را به کامپیوتر مرکزی دانشگاه در آن نزدیکی ها وصل کند پرسیدیم در کامپیوتر مرکزی چی هست پاسخ داد خب هنوز که چیزی نیست اما میشه همه چیز در اون گذاشت گفتیم مثلا چی و گفت نمیدونم همه چی چیز چندان امیدوار کننده ای به نظر نمی رسید رفتیم سراغ بازیمان و چند هفته ای سرگرمی تازهمان دست انداختن ادو بود به خاطر فکر خنده دارش این مربوط می شود به کمتر از 25 سال پیش کسی چه میداند 25 سال بعد از این چه خواهد شد مردم زمانی که متوجه میشوند با چه سرعتی به سمت آن امر ناشناخته بزرگ پیش میروند و برای حفاظت از خودشان در برابر آن حتی روی مرگ هم نمیتوانند حساب کنند واکنششان امید بستن به این است که یک نفر روی ترمز بکوبد و از سرعت بکاهد اما به چند دلیل نمیتوانیم روی ترمز بکوبیم اول اینکه کسی نمیداند ترمز کجاست بعضی متخصصان با تحولات و پیشرفت های یک حوزه آشنا هستند مانند هوش مصنوعی یا نانوفناوری یا کلانداده یا ژنتیک اما کسی در همه حوزه ها تخصص ندارد بنابراین هیچ کس نمیتواند همه نقطه های پراکنده را به هم وصل کند و تصویر کامل را ببیند تأثیر حوزه های مختلف بر یکدیگر چنان پیشیده است که حتی بهترین مرز ها هم نمیتوانند بفهمند پیشرفت های حوزه هوش مصنوعی چطور ممکن است بر نانوفناوری اثر بگذارد یا برعکس هیچ کس نمیتواند از همه کشفیات تازه علمی اطلاع پیدا کند یا پیش بینی کند اقتصاد جهان در ده سال آینده چگونه خواهد بود یا بفهمد با چنین سرعتی به کجا می رویم و چون دیگر کسی از کار این سامان سردر نمی آورد کسی هم نمیتواند متوقفش کند دوم اینکه اگر هم به شکلی موفق شویم بکوبیم روی ترمز اقتصادمان به همراه جامعهمان از هم می پاشد. اقتصاد مدرن برای ادامه حیات نیازمند رشد دائم و نامحدود است. اگر رشد متوقف شود، اقتصاد با رسیدن به نوعی تعادل آرام و قرار نخواهد گرفت. تکه تکه خواهد شد. 
به همین دلیل است که سرمایهداری میل به طلب نامیرایی و خوشبختی و خداگونگی را در ما برمیانگیزد. خب اگر به پروژه های نامحدود نیاز داریم چرا به سعادت و نامیرایی رضایت ندهیم و دست کم از تحقیق حراساور در مورد قدرت های فرابشری دست بر نداریم چون از آن دو جدای ناپذیر است وقتی که انسان پاهای بیونیک درست کند تا مبتلایان به فلج هر دو پا بتوانند دوباره راه بروند میتواند از همین فناوری برای ارتقا دادن انسان های سالم نیز استفاده کند وقتی کشف کنیم چطور جلوی زوال حافظه را در سال خوردگان بگیریم همین در ما ممکن است برای افزایش حافظه جوانان هم به کار آید هیچ مرز مشخصی درمان را از ارتقا بخشی جدا نمی کند درمان تقریبا همیشه با حفاظت اشخاص از سقوط به زیر حد میار آغاز می شود اما از همان ابزار و دانش می توان برای فراتر رفتن از حد میار استفاده کرد مثلا ویاگرا در ابتدا دارویی بود برای مشکلات مربوط به فشار خون در کمال شگفتی و شادمانی شرکت داروسازی فایزر معلوم شد ویاگرا در درمان ناتوانی جنسی مردان هم موثر است این دارو به میلیون ها مرد امکان داد توانایی های جنسی معمول را باز یابند اما خیلی زود مردانی نیست که در بد و امر مشکلی در فعالیت جنسیشان نداشتن نیز به استفاده از این قرص رو آوردند تا از حد معیار فراتر روند و به توان جنسی دست یابند که قبلا هرگز نداشتند آنچه در مورد داروهای خاص روی میدهد ممکن است برای کل حوزه های پزشکی نیز روی بدهد در مورد مهندسی ژنتیک نیز ممکن است همینطور شود بعد از اینکه اصلاح ژنهای مرگبار ممکن شد چرا متحمل رنج استفاده از دی ان ای بیگانه شویم در حالی که می شود صرفاً کدی را باز نوشت و ژن جهش یافته خطرناکی را به نسخه خوشخیمش بدل کرد پس می توانیم شروع کنیم به استفاده از همین سازوکار نه فقط برای اصلاح جنهای کشنده بلکه برای اصلاح جنهای مسبب بیماری هایی که کمتر منجر به مرگ می شوند. برای مثال جنهای مسبب اوتیزم و خنگی و اضافه وزن. هیچ کس نمی خواهد فرزندش گرفتار مشکلات شود. فرض کنید آزمایش ژنتیک نشان می دهد دختر توی راهیتان به احتمال زیاد باهوش و زیبا و مهربان اما دچار افسردگی مزمن خواهد بود. آیا نمیخواهید با مداخلی سریع و بدون درد در فرایندی که در لوله آزمایش جریان دارد او را از سالها رنج و بدبختی نجات دهید؟ و در همان حال که مشغول این کار هستید چرا به بچه کمک نکنید؟ زندگی حتی برای آدمهای سالم هم سخت و چالش برانگیز است. بنابراین اگر میشد کاری کرد که دختر بچه سیستم ایمنی قویتر از معمول یا حافظه بالاتر از حد متوسط یا خلق و خوی به ویژه شاد داشته باشد، مطمئناً مفید میبود. و حتی اگر این را برای فرزند خودتان نخواهید با همسایه هایی که این کار را برای بچه هایشان انجام میدهند چه میکنید؟ میگذارید فرزندتان عقب بیفتد؟ و اگر دولت همه شهروندان را از دستکاری و مهندسی بدن فرزندانشان باز دارد اما مردم کره شمالی این کار را انجام دهند و نوابق و هنرمندان و ورزشکارانی شگفتآور بسیار بهتر از ما بیافرینند چه؟ اینطوری است که با گام های کوچک در مسیر فهرست کردن و طراحی ژن های به پیش میرویم. اولین توجیه هر ارتقایی درمان است مثلا آیا وقتی مغز و کامپیوتر را با موفقیت به هم متصل کردیم از این فناوری فقط برای درمان شیزوفرنی استفاده خواهیم کرد؟ اگر کسی واقعا چون این باوری داشته باشد پس احتمالا علا دانش زیاد درباره مغز و کامپیوتر از طبیعت انسان و جامعه انسانی چیز زیادی نمیداند. زمانی که پیشرفتی مهم و حیاتی حاصل می شود نمی توان کاربردش را به درمان محدود کرد و مانع از به کارگیریش برای ارتقا و بهبود عملکردها شد معمای لاینحل دانش
شاید این پیش بینی که هدف انسان در قرن 21 احتمالاً نامیرایی و خوشبختی و خداگونگی است، افراد زیادی را به خشم آورد یا بگریزاند یا بترساند. بنابراین در اینجا کمی توضیح لازم است. اول اینکه این کاری نیست که عملاً بیشتر افراد در قرن 21 انجام دهند، بلکه بشر به شکل جمعی آن را انجام خواهد داد. حتی اگر از شیوع قحطی و بیماری همگیر و جنگ کاسته شود میلیاردها انسان در کشورهایی در حال توسعه و محلات فقیرنشین همچنان با فقر و بیماری و خشونت دست پنجه نرم خواهند کرد حتی در همان حال که از ما بهتران به جوانی جاودانی و قدرت‌های خداگونه نزدیک شدهاند این بی‌عدالتی فاحش است ممکن است کسی بگوید مادامی که حتی یک کودک از سوی تغذیه میمیرد یا یک انسان بالغ در درگیری های سرکردگان قاچاق مواد مخدر کشته می شود انسان ها باید همه تلاششان را صرف مبارزه با این مصیبت ها کنند فقط زمانی که آخرین شمشیر هم قلاف شد باید ذهنمان را معطوف کار بزرگ بعدی کنیم اما تاریخ این گونه عمل نمی کند کاخنشینان همواره دستورکارهای متفاوت با کوخنشینان داشتند و بعید است که در قرن 21 این رویه تغییر کند دوم اینکه این پیشبینی تاریخی است نه بیانیه سیاسی حتی اگر سرنوشت زاغنشینان را هم نادیده بگیریم معلوم نیست لزوما به سمت نامیرایی و سعادت و خداگونگی پیش برویم شاید در پیش گرفتن این پروژه های مشخص اشتباه بزرگی باشد ولی تاریخ پر از اشتباهات بزرگ است ما انسان ها با توجه به سابقه من در گذشته و ارزش های فعلی من به سمت سعادت و خداگونگی و نامیرایی دست دراز خواهیم کرد حتی اگر این کار ما را به کشتن دهد. سوم اینکه دست پیش بردن به سوی چیزی به معنی دست یافتن به آن نیست. تاریخ را اغلب امیدهای دور و دراز می سازد. تاریخ روسیه قرن بیستم تا حد زیادی محصول تلاش کمونیست ها برای از پادرآوردن نابرابری بود اما به موفقیت دست نیافت. اقتصاد و جامعه و سیاست ما را در آینده تلاش برای چیرگی بر مرگ شکل خواهد داد اما نتیجه این نیست که در سال 2100 انسانها لزوماً نامیرا خواهند بود چهارم و مهمتر از همه این که این پیشبینی است نه پیشگویی و بیشتر شیوه است برای بحث و بررسی درباره انتخابهای فعلیمان اگر این بحث و گفتگو ما را به انتخابی متفاوت وادارد و این پیشبینی اشتباه از آب درآید که چه بهتر اگر پیشبینی نتواند چیزی را تغییر دهد پس فایدهش چیست؟ برخی نظام های پیچیده مثل آب و هوا به پیشبینی های ما کاری ندارند اما فرایند تحول بشر برخلاف آن نظام های پیچیده به پیشبینی های ما واکنش نشان میدهد در حقیقت هرچه پیشبینی های من بهتر باشد واکنش هایی که برمیانگیزد بیشتر است به این ترتیب شگفتآور است که هرچه اطلاعات بیشتری گرد میآوریم و بر قدرت های محاسباتیمان میافزاییم رویدادها حساب نشده تر و ناگهانی تر میشوند. هرچه بیشتر میدانیم کمتر میتوانیم پیش بینی کنیم. مثلا تصور کنید روزی کارشناسان قوانین اساسی اقتصاد را رمزگشایی کنند. همین که چنین شود بانک ها و دولت ها و سرمایهگذاران و مشتریان شروع می کنند به استفاده از این دانش جدید برای عمل کردن به شیوه های نوین و کسب برتری بر رقیبان زیرا فایده دانش جدید چیست اگر به رفتارهای تازه نیانجامد متاسفانه زمانی که انسان ها شیوه رفتارشان را تغییر می دهند نظری های اقتصادی کهنه می شوند شاید بدانیم اقتصاد در گذشته چطور عمل می کرد اما دیگر نمیداریم در حال حاضر چگونه عمل می کند چه برسد به آینده مثال دیگر در نیمه قرن 19 نظرات اقتصادی کارل مارکس درخشان بود بر اساس این نظرات او درگیری خشونت آمیز فزاینده میان پرولتاریا و سرمایهداران را پیش بینی کرد که به پیروزی حتمی پرولتاریا و فروپاشی نظام سرمایهداری منتهی می شود 
مارکس مطمئن بود انقلاب در کشورهای سردمدار انقلاب صنعتی مثل بریتانیا و فرانسه و ایالات متحده آمریکا آغاز می شود و به بقیه جهان تسری می آبد. اما مارکس فراموش کرد که سرمایهداران توانایی خواندن دارند. در ابتدا فقط چند تن از مریدان مارکس حرفهای او را جدی گرفتند و نوشتههایش را خواندند اما زمانی که این اخلالگران سوسیالیست قدرت و هوادار به دست آوردند سرمایهداران مسترب شدند آنها هم کتاب سرمایه را به دقت خواندند و بسیاری از ابزارها و تحلیلهای مارکس را به کار بستند در قرن بیستم همه از بچه ولگرت های خیابانی گرفته تا رؤسای جمهور درباره اقتصاد و تاریخ روی کردی مارکسیستی اتخاذ کردند حتی سرمایداران سرسختی که به شدت در مقابل دورنمای ترسیم شده مارکسیز مقاومت میکردند از درک و دریافتای مارکس بهره میگرفتند. جورج بوش از 1989 تا 1991 فروپاشی امپراتوری اهریمنی کمونیست را زیر نظر داشت تا اینکه از وقت بعد در انتخابات 1992 از بیل کلینتون شکست خورد. استراتژی کارزار کلینتون برای پیروزی در انتخابات در این شعار خلاصه میشد. قضیه اقتصاد است احمق جان. محال بود مارکس این را به این خوبی بگوید. انسان ها در همان حال که درک و دریافت های مارکس را به کار میبستند رفتارشان را هم مطابقه با آن تغییر میدادند سرمایهداران در کشورهای نظیر بریتانیا و فرانسه کوشیدند بر سهم کارگران بیافزایند و آنها را با تقویت آگاهی ملیشان در نظام سیاسی ادغام کنند در نتیجه زمانی که کارگران شروع کردند به رأی دادن در انتخابات و احزاب کارگری در کشورهای مختلف یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند سرمایهداران همچنان میتوانستند با خیال راحت سر بر بالین بگذارند به این ترتیب های مارکس نقشه براب شد. انقلاب کمونیستی هرگز قدرت‌های بزرگ صنعتی نظیر بریتانیا و فرانسه و ایالات متحده آمریکا را فرا نگرفت و دیکتاتوری پرولتاریا به زبالدان تاریخ افتاد. معمای لاگنحل آگاهی تاریخی در همین است. دانشی که رفتار را تغییر ندهد بیفایده است. اما دانشی که رفتار را دگرگون می‌کند به سرعت بی‌اثر می‌شود. هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشیم و تاریخ را بهتر بفهمیم تاریخ مسیرش را سریعتر تغییر میدهد و دانش ما سریعتر کهنه و منسوخ میشود قرنها قبل دانش انسان به کندی افزایش میافت در نتیجه سیاست و اقتصاد به آرامی تغییر میکردند امروز دانش با سرعتی سرساماور افزایش پیدا میکند در نتیجه کمتر میتوانیم زمان حاضر را درک یا آینده را پیش بینی کنیم در سال 1016 پیشبینی اینکه اروپا در سال 1050 چه وضعی خواهد داشت نسبتاً آسان بود. البته بسیار محتمل بود که سلسله های پادشاهی فرو بپاشند و مهاجمانی ناشناخته یورش آورند و یا بلایای طبیعی رخ دهد. ولی با این حال معلوم بود که در سال 1050 اروپا همچنان تحت سلطه پادشاهان و کشیشان خواهد بود و جامعه‌ای کشاورزی باقی خواهد ماند و بیشتر ساکنانش رعیت خواهند بود و تا حد زیادی با قحطی و بیماری همگیر و جنگ هم دست به گریبان خواهد بود برعکس ما امسال نمیتوانیم اروپای سال 2050 را متصور شویم نمیتوانیم بگوییم نظام سیاسیش به چه صورت خواهد بود یا بازار کارش چه ساختاری خواهد داشت یا حتی جسم ساکنانش چگونه خواهد بود تاریخدانان گذشته را مطالعه نمی کنند که تکرارش کنند مطالعه می کنند که از آن خلاص شوند سلاح پرده اول نمایش 300 سال است که جهان تحت سلطه اومانیسمی بوده است که زندگی و خوشبختی و قدرت انسان خردمند را تقدیس می کند کوشش برای دستیابی به نامیرایی و سعادت و خداگونگی فقط آرمانهای دیرینه اومانیستی را به نتیجه منطقیشان میرساند و آنچه را مدتهای مدید پنهان کرده ایم آشکارا پیش رویمان مینهد اکنون قصد دارم مسئله دیگری را پیش بکشم سلاح سلاحی که در پرده اول نمایش ظاهر میشود تا در پرده سوم شلیک شود ظهور اومانیسم نطفه های سقوط خود را هم دربر دارد 
اگرچه کوشش برای رساندن انسان به خداگونگی اومانیس را به نتیجه منطقیش میرساند همزمان عیبهای ذاتی آن هم نمایان میشود اگر با آرمانی اشتباه آغاز کنید اغلب فقط زمانی کاستیهایش را درمیابید که آن آرمان در آستانی تحقق است از همین حالا هم میتوانیم این فرایند را در بیمارستان ها در بخش های ویژه نگهداری سالخوردگان شاهد باشیم بر اثر باور انعطاف ناپذیر اومانیستی به تقدس زندگی انسانها را آنقدر زنده نگه میداریم تا به چنان وضعیت رقتباری برسند که مجبور شویم از خود بپرسیم این وضعیت دقیقا چه چیز مقدسی دارد؟ محتمل است که در قرن 21 در نتیجه باورهای اومانیستی مشابه به طور کلی بشر را از حد و مرزهای وجود خود فراتر برانیم. همان فناوری هایی که می توانند آدمی را به خداگونگی برسانند ممکن است او را بی اهمیت کنند مثلا کامپیوترهای آنقدر قدرتمند که سازوکار سالخوردگی و مرگ را در میابند و بر آن چیره می شوند احتمالا آنقدر هم قدرت دارند که جایگزین انسان شوند و همه وظایف او را به عهده بگیرند در حال حاضر ممکن است به نظر برسد که نامیرایی و سعادت و خداگونگی بالاترین جایگاه را در دستور کار بشر اشغال می کند. اما با نزدیک شدن به این اهداف ممکن است اختشاش های حاصله ما را به سمت مقاصدی کاملا متفاوت منحرف کنند آینده که ترسیم کرده ایم صرفا آینده مبتنی بر گذشته است آینده مبتنی بر اندیشه ها و آرزوهای مسلط بر جهان در 300 سال گذشته شاید آینده واقعی یعنی آینده برآمده از اندیشه ها و آرزوهای جدید قرن 21 کاملا متفاوت باشد برای درک همه مطلب لازم است به عقب برگردیم و بررسی کنیم که انسان خردمند واقعا کیست؟ اومانیست چگونه به کیش و آین مسلط جهان بدل شد؟ و چرا کوشش برای تحقق آرزوهای اومانیست احتمالا باعث فروپاشی آن خواهد شد؟ نخست نگاهی میاندازیم به رابطه انسان خردمند و دیگر حیوانات تا دریابیم چه چیزی گونه زیستی ما را تا این حد خاص کرده است؟ شاید بعضی از شما از این همه توجه به حیوانات در کتابی راجع به آینده انسان تعجب کنید. به نظر من نمیتوان درباره طبیعت و آینده انسان بحثی جدی پیش کشید و آن بحث را با حیوانات همتای انسان آغاز نکرد. انسان خردمند همه تلاش خود را میکند تا این واقعیت را به فراموشی بسپارد اما وقتی میخواهیم خود را به خداگونگی برسانیم اهمیتی مضاعف دارد که خواستگاهمان را به خاطر داشته باشیم. هیچ تحقیقی درباره آینده خداگونه ما نمیتواند گذشتهمان را نادیده انگارد یعنی زمانی را که ما با دیگر حیوانات پیوند داشتیم. زیرا رابطه انسان و حیوان بهترین الگویی است که از رابطه آینده ابر انسان و انسان در دست داریم. میخواهید بدانید سایبرگ های مافق و هوشمند با انسان های معمولی از گوشت و پوست و استخوان چطور رفتار میکنند؟ بهتر از اول بررسی کنید که انسان ها با حیوانات نزدیک و کمتر باهوش خود چطور رفتار میکنند. البته این قیاس کاملی نیست ولی فعلا بهترین نمونه است که میتوانیم در واقعیت شاهدش باشیم. ممکن است این مسائل در نظر باورمندان راستین اومانیسم بسیار بدبینانه و ناامید کننده جلبه کند اما بهتر از در قضاوت شتاب نکنیم تاریخ شاهد ظهور و سقوط ادیان و امپراتوری ها و فرهنگ های بسیاری بوده است چون این اختشاش های لزومن بد نیست اومانیسم 300 سال بر جهان حاکم بوده است که زمان چندان درازی نیست فرائنه سه هزار سال بر مصر حکم راندند و پاپ ها هزار سال اروپا را زیر سلطه داشتند اگر در زمان رامسس دوم به یک مصری میگفتید روزی فرعون ها خواهند رفت احتمالا مات و مبهوت میشد که بدون فرعون چطور میتوانیم زندگی کنیم چه کسی نظم و صلح و عدالت را تأمین خواهد کرد و مردم قرون وسطا به وحشت میافتادند که بدون جانشین مسیح چطور میتوانیم زندگی کنیم چه کسی به زندگی معنا میبخشد و ما را از آشوب و هرج و مرج در امان میدارد بسیاری با نگاه به گذشته میاندیشند که سقوط فرائنه و افول اقتدار جانشینان مسیح تحولات مثبت بود 
شاید فروپاشی اومانیسم هم سودمند باشد آدمی معمولا از تغییر به وحشت میافتد زیرا از ناشناخته ها میترسد اما بزرگترین ویژگی همیشگی تاریخ این است که همه چیز دگرگون میشود اصف سلطه انسان انسان در مقایسه با حیوانات دیر زمانی است که به مقام اشرف مخلوقات و خداگونگی رسیده است ما دوست نداریم عمیقا به این موضوع بیاندیشیم زیرا خدایانی عادل یا مهربان نبوده ایم اگر کانال نشنال جغرافی را ببینید یا به تماشای محصولات شرکت دیزنی بنشینید یا کتابی درباره افسانه‌های پریان بخوانید احتمالاً به این تصور می‌رسید که جمعیت اصلی کره زمین را شیرها و گرگ‌ها و ببرهایی تشکیل می‌دهند که همتایان برابر ما انسان‌ها هستند شیرشاه سیمبا بر حیوانات جنگل سلطه دارد شنقرمزی در تلاش است تا از چنگ گرگ بدجنس بگریزد و مگلی کوچولو شجاعانه با شیرخان ببر بزرگ پنجه در میافکند اما در دنیای واقعی اینها دیگر حضور ندارند برنامه های تلویزیونی و کتاب ها و داستان ها و کابوس های ما هنوز پر از سیمبا و شیرخان و گرگ بدجنس است اما سیاره من در حال توهی شدن از آنهاست جمعیت اصلی دنیا را انسان ها و حیوانات اهلیشان تشکیل می دهند. امروزه در آلمان مهد برادران گریم و شنل قرمزی و آن گرگ بدجنس چند گرگ زندگی می کنند کمتر از صد قلاده جهان زیستگاه چهل هزار شیر است در مقابل 600 میلیون گربه خانگی 900 هزار بوفالوی آفریقایی در مقابل 1.5 میلیارد گاو اهلی 50 میلیون پنگوئن در مقابل 20 میلیارد مرغ از سال 1970 علیرغم آگاهی فزاینده زیست بومی جمعیت حیات وحش نصف شده است در حال حاضر بیش از 90 درصد جانداران بزرگ جهان یعنی آنهایی که بیش از چند کیلوگرم وزن دارند یا انسانند یا حیوان اهلی این پدیده بی سابقه است از زمان پیدایش حیات یعنی تقریبا چهار میلیارد سال پیش هرگز یک گونه زیستی به تنهایی زیستبوم جهان را دگرگون نکرده است البته کم نبودند انقراضهای گسترده و تحولات بزرگ زیستبومی اما علت آنها اعمال مارمولک یا خفاش یا قارچ خاصی نبوده است برعکس معلول عملکرد نیروهای قدرتمند طبیعی بودند مثل تغییر آب و هوا و حرکات صفحات زمین ساختی و فوران آتشفشانها و برخورد سیارک ها. برخی می ترسند که امروز همچنان در معرض خطر مرگبار فورانهای بزرگ آتشفشانی یا برخورد سیارک ها باشیم تولید کنندگان هالیوود از قبل این نگرانی ها پولی کلانی به جیب بیزنند اما در واقع خطر اندک است انقرازهای گسترده هر چند میلیون سال یک بار رخ می دهند درست است که احتمال دارد سیارکی بزرگ بالاخره در صد میلیون سال آینده روزی با زمین برخورد کند ولی خیلی بعید است که این برخورد همین سهشنبه بعد باشد به جای سیارک ها باید از خودمان بترسیم دلیل این ترس این است که انسان خردمند قواعد بازی را از نو نوشته است. همین گونی زیستی به تنهایی توانسته زیست بوم جهان را در طول هفتاد هزار سال به شکلی اساسی و بی سابقه دگرگون کند. تحصیل انسان بر محیط تا همین حالا نیز به اندازه عصر یخبندان و جابجایی های صفحات زمین ساختی بوده است. احتمال دارد در یک قرن آینده تأثیرات ما انسانها از سیارکی هم که 65 میلیون سال پیش نسل دایناسورها را به نابودی کشان فراتر رود. آن سیارک نه روند تکامل را رو در زمین تغییر داد و نه قواعد بنیادینش را از چهار میلیارد سال پیش به هم زد در تمام آن سالهای دور هم ویروسها و هم دایناسورها همگی بر اساس اصول تغییر ناپذیر انتخاب طبیعی تکامل میافتند به علاوه حیات فارغ از اینکه چه اشکال عجیب و غریبی پیدا میکرد به قلمروی موجودات عالی محدود میماند هم کاکتوسها و هم نهنگها همگی از ترکیبات عالی ساخته میشدند حالا بشر آماده است طراحی هوشمند را جایگزین انتخاب طبیعی کند و گستره حیات را از قلمرو موجودات عالی به غیر عالی بکشاند. سلطه انسان پدیده تازه مربوط به چند قرن گذشته نیست. 
همان ده ها هزار سال پیش هم که نیاکان ما در عصر حجر از شرق آفریقا به چهار گوشه دنیا رفتند گیاهان و جانوران هر قاره و جزیره ای را که به آن پا گذاشتند تغییر دادند همه دیگر گونه های انسانی جهان 90 درصد حیوانات بزرگ جسی استرالیا 75 درصد پستانداران بزرگ آمریکا و حدود 50 درصد همه پستانداران بزرگ جسی و خشکزی کره زمین را به انقراض کشاندند و اینها همه قبل از کشت اولین مزرعه گندم و ساختن اولین ابزار فلزی و نگاشتن اولین متن یا ضرب اولین سکه رخ داد انسانهای خردمند اولیه احتمالا نمی توانستند میان شکار سالانه ماموت که فقط باعث مرگ دو یا سه ماموت میشد و انقراض این حیوانات پشمالوی قولپکر هیچ ارتباطی بیابند حداکثر شاید ریش سفید قبیله دستخوش حسرت گذشته میشد و به جوانترهای شکاک میگفت جوان که بودم ماموتها خیلی بیشتر از حالا بودند ماستودونها و الکام همینطور البته آن وقت سران قبایل هم درست کار بودند و بچهها به بزرگترها احترام میگذاشتند از نسل مارها شواهد انسان شناختی و باستان شناختی نشان میدهد که شکارگر خوراکجویان کهن احتمالا روح باور بودند و اعتقاد داشتند هیچ شکاف بنیادینی میان انسان و دیگر حیوانات نیست که بین آنها جدایی اندازد جهان یعنی اون دره محلی و رشکوهای اطرافش متعلق به همه ساکنانش بود و همه از مجموع قواعد مشترکی پیروی میکردند که شامل گفتگوهای بیوقف میان موجودات زینف میشد انسان با حیوان و درخت و سنگ و نیز با جن و پری و اهریمن و روح به گفتگو مینشست در دل این شبکه ارتباطی ارزشها و هنجارهایی شکل میگرفت که برای انسان و فیل و درخت بلوط و ارواح به یک اندازه الزامآور بود جهانبینی روحباور هنوز هم راهنمای برخی اجتماعات شکارگر خوراکجوز که تا عصر جدید به حیات خود ادامه دادند یکی از آنها قوم نایاکاست که در جنگل‌های استوایی جنوب هند سکونت دارند دنی ناوه انسانشناسی که سالها درباره قوم نایاکا تحقیق کرده است میگوید یک نایاکایی که حین راه رفتن در جنگل با حیوانی خطرناک مثل ببر یا مار یا فیل مواجه می‌شود ممکن است خطاب به آن حیوان بگوید تو در جنگل زندگی می‌کنی من هم اینجا در جنگل زندگی می‌کنم تو دنبال غذا به اینجا آمده ای من هم آمدم تا برای خودم گیاه جمع کنم من برای صدمه زدن به تو نیامدم این نوع نگرش روح باور برای بسیاری از انسانهای صنعت زده امروز غریب و ناآشنا به نظر میآید. بیشتر ما ناخودآگاه حیوانات رو موجوداتی اساسا متفاوت و حقیر میدانیم. دلیلش این است که حتی کهنترین سنتهای ما هم هزاران سال بعد از پایان عصر انسانهای شکارگر خوراکجو شکل گرفتند. مثلا عهد عتیق در هزاره اول پیش از میلاد نگاشته شد و قدیمی ترین داستانهایش باستاب واقعیت های هزاری دوم پیش از میلاد است. اما در خاور میانه دوران شکارگر خوراکچوها تقریبا هفت هزار سال پیشتر به سر رسید. بنابراین تعجبی ندارد که کتاب مقدس روح باوری را رد می کند و یگان داستان روح باورش درست در همان آغاز مثل هشدار شدید ظاهر می شود. کتاب مقدس مفصل است و پر از معجزه و اعجاب و شگفتی با این حال تنها جایی که حیوانی با یک انسان حرف میزند همان زمانی است که مار هوا را میفریبد تا از میوه ممنوعه دانش بخورد در باغ عدن آدم و هوا مثل خوراکجویان به سر میبردند خروج از عدن شباهت چشمگیری به انقلاب کشاورزی دارد خدای خشمگین به جای آنکه بگذارد آدم همچنان میوه وحشی گرد آورد او را با ملامت محکوم می کند که به عرق پیشانیت نان خواهی خورد پس شاید اتفاقی نباشد که در کتاب مقدس حیوانات در باغ عدن فقط در دوری پیشاکشاورزی با انسانها سخن می گفتند. کتاب مقدس از این رویداد چه درسی به ما می دهد؟ اینکه نباید به سخن مارها گوش سپرد و اصولا بهتر است از گفتگو با حیوانات و گیاهان خودداری کرد که جز مصیبت چیزی در پی ندارد. 
البته داستان کتاب مقدس لایه های معنایی جرفتر و کهنتری هم دارد در اغلب زبانهای سامی هوا به معنی مار یا حتی مار ماده است نام مادر نخستین من در کتاب مقدس استوری کهن روحباوری را در خود پنهان می دارد که بر اساس آن مارها دشمنان ما نیستند نیاکان ما هستند بسیاری از فرهنگ های روحباور معتقد بودند که انسان از نسل حیوان است از جمله مار و دیگر خزندگان احتمالا نویسندگان سفر پیدایش از باقی مانده معتقدات روح باور کوهنی که در نام هوا نهفته بود حفاظت می کردند اما سخت توجه داشتند که همه نشانه های دیگر را بپوشانند. سفر پیدایش می گوید انسان از نسل مار نیست و از جانب خدا از ماده بیجان خلق شده است. مار نیای ما نیست. او ما را اغوا کرد و به سرپیچی از پدر آسمانی من واداشت. روح باوران انسان را صرفا نوعی حیوان دیگر میدانستند اما کتاب مقدس میگوید که او مخلوقی خاص است و هر تلاشی برای تصدیق وجود حیوان در درون ما به معنای انکار قدرت و اقتدار خداوند است در حقیقت زمانی که انسان نوین دریافت که به واقع از نسل خزندگان است علیه خدا شورید و دیگر به او گوش نسپرد یا حتی از ایمان به وجود او دست کشید نیازهای آبا و اجدادی کتاب مقدس علاوه بر باور به متفاوت بودن انسان یکی از پیامدهای انقلاب کشاورزی بود که سرآغاز مرحله جدیدی در روابط انسان حیوان شد ظهور کشاورزی سیل تازی انقراضهای گسترده را به راه انداخت ولی مهمتر از آن شکل زیست کاملا نوینی ایجاد کرد حیوانات اهلی در ابتدا این تحول اهمیت چندانی نداشت زیرا انسان فقط توانست کمتر از 20 گونه پستاندار و پرنده را اهلی کند در حالی که هزاران گونه دیگر همچنان وحشی باقی مانده بودند اما با گذشت چند قرن این شکل از زیست نوین مسلط شد امروزه بیش از 90 درصد همه حیوانات بزرگ جسه اهلی شدهاند متاسفانه برای گونه های اهلی شده موفقیت بینظیر جمعی به بهای رنج و مصیبت بیسابقه فردی تمام شده است حیوانات در طول میلیون ها سال انواع درد و فلاکت رو به خود دیدند اما انقلاب کشاورزی رنج و مصیبت کاملا جدیدی به همراه داشت که با گذشت زمان بدتر هم شده است شاید کسی که سرسری به حیوانات اهلی نگاه میکند وضعیت آنها را از قوم و خیش ها و اجداد وحشیشان بسیار بهتر بیابد خوک های وحشی به جستجوی آب و غذا و سرپناه روزگار میگذرانند و دائما در معرض خطر شیر و انگل و سیل به سر میبرند در مقابل خوک اهلی از آب و غذا و سرپنایی بهرمند می شوند که انسانها برایشان فراهم میآورند و علاوه بر آن بیماری هایشان نیز به دست انسانها درمان و امنیتشان در مقابل مهاجمان و بلایای طبیعی تأمین می شود. درست است که بیشتر خوک ها دیر یا زود خود را در کشتارگاه میابند ولی آیا سرنوشت آنها بدین سبب بدتر از خوک های وحشی است؟ بلیده شدن توسط شیر بهتر از کشته شدن به دست انسان است؟ دندان های تمسا کمتر از تیغه های فلزی کشنده است؟ چیزی که سرنوشت حیوانات اهلی مزرعه را مشخصا سخت و بیرحمانه می کند نه فقط شکل مردن آنها بلکه بیش از هر چیز شیوه زندگی کردنشان است از زمانهای قدیم تا کنون دو عامل متضاد شرایط زندگی حیوانات مزرعه را شکل داده است امیال انسانها و نیازهای حیوانات بنابراین انسانها خوک پرورش میدهند تا از گوشتش استفاده کنند ولی اگر به دنبال ذخیره دائمی گوشت باشند باید بقا و تولید مثل بلند مدت خوکها را تضمین کنند از لحاظ نظری این امر باید حیوانات را از خشونت و بدرفتاری شدید در امان میداشت اگر کشاورزی به خوبی از خوکهایش مراقبت نمیکرد خیلی زود بدون زاد ولد میمردند و کشاورز بیغذا میماند متاسفانه انسانها میتوانند به شیوه های گوناگون حیوانات مزرعه را به درد و رنج بسیار بیاندازند حتی زمانی که زامن بقا و تولید مثل آنها میشوند 
ریشه مسئله این است که حیوانات اهلی بسیاری نیازهای جسمی و عاطفی و اجتماعی از اجداد وحشی خود به ارث بردند که در مزرعه های انسان ها به کار نمی آیند. کشاورزان مرتب نیازها را بدون پرداخت هیچ گونه تاوان اقتصادی نادیده می گیرند. حیوانات را در قفسهای تنگ میاندازند، شاخ و دمشان را میبرند، بچه را از مادر جدا میکنند و برخی حیوانات را گزینشی پروار میکنند. حیوانات رنج زیادی میبرند، با این حال به زندگی ادامه میدهند و زاد و ولد میکنند. آیا این خلاف بنیادی ترین اصول انتخاب طبیعی نیست؟ بنابر نظریه تکامل، قرایز و انگیزه ها و عواطف فقط برای بقا و تولید مثل به وجود آمدند. در این صورت آیا تولید مثل مداوم حیوانات مزرعه اثبات این نیست که همه نیازهای واقعی آنها برآورده شده است؟ چطور ممکن است خوک نیازی داشته باشد که به واقع برای بقا و تولید مثلش ضروری نیست؟ قطعا درست است که قرایز و انگیزه ها و عواطف به وجود آمدند که به فشار فرایند تکامل برای بقا و تولید مثل پاسخ گویند. اما اگر زمان این فشارها ناگهان ناپدید شوند، قرایز و انگیزه ها و عواطفی که ایجاد کردهاند ناپدید نمیشوند. دستکم فورا ناپدید نمیشوند. حتی اگر این قرایز و انگیزه ها و عواطف دیگر عامل مهمی برای بقا و تولید مثل نباشند، همچنان بر تجربه های ذهنی حیوانات تاثیر میگذارند. کشاورزی فشارهای انتخاب طبیعی را هم برای حیوان و هم برای انسان تقریبا به یک بار دگرگون کرد اما تغییری در انگیزه های جسمی و عاطفی و اجتماعیشان پدید نیاورد البته تکامل هرگز از حرکت باز نمی و در این دوازده هزار سالی که از پیدایش کشاورزی میگذرد همچنان انسان و حیوان را تغییر داده است مثلا در اروپا و غرب آسیا انسانها قادر به هضم شیر گاو شدند در این حال گاف هم دیگر از انسان ها نمیترسند و امروزه بسیار بیشتر از اجداد وحشیشان شیر میدهند اما این تغییرات سطحی هستند ژرف ساخت های حسی و عاطفی گاو و خوک و انسان از عصر حجر تا کنون چندان تغییری نکرده است براتون یک مثال بزنم چرا انسان های امروزی اینقدر به خوردن شیرینی علاقه دارند دلیلش این نیست که ما انسان های ابتدای قرن 21 باید خود را با بستنی و شکلات خفه کنیم تا زنده بمانیم برعکس به این علت است که وقتی نیاکانمان در عصر حجر به میوه شیرین یا اصل برمیخوردند معقولترین کاری که میتوانستند بکنند این بود که تا جای ممکن و با بیشترین سرعت ممکن آن را بخورند چرا جوانها در رانندگی بی احتیاط هستند و درگیر بحث و جدلهای خشونتآمیز میشوند و سایتهای اینترنتی را هک میکنند چون از فرمانهای ژنتیکی کهنی پیروی میکنند که شاید امروز بیهوده باشند و حتی نتایج منفی به بار آورند ولی هفتاد هزار سال پیش از منظر تکامل معقول و مناسب بودند شکارگر جوانی که زندگیش را در تعقیب ماموت به خطر میانداخت بر همه رقبایش پیشی میگرفت و میتوانست دست در دست دختر زیبای محل بگذارد و اکنون ما گرفتار همان ژنهای جاهل معاب هستیم دقیقا همین منطق تکاملی است که زندگی خوکهای نر و ماده و بچه خوکها را در مزاره تحت کنترل انسانها شکل میدهد. در زمانهای دور خوک وحشی برای بقا و تولید مثل در محیط وحش باید در مناطق وسیعی میچرخید و خود را با محیط آشنا میکرد و از دامها و مهاجمان حذر میکرد و نیز باید با دیگر خوکهای همنوعش ارتباط برقرار میکرد و با آنها به همکاری میپرداخت و گروههایی با ساختاری پیچیده تحت سلطه ماده خوکهای پیر و با تجربه تشکیل میداد. در نتیجه فشارهای فرایند تکامل خوکهای نر وحشی را به حیواناتی بسیار باهوش و اجتماعی بدل کرد که ویژگیشان کنجکاوی پرشور و میل قوی به سازگاری با دیگران، تفریح و بازی، پرسه زدن در محیط اطراف و کشف آن است. بعید بود ماده خوکی که بر اثر نوعی جهش ژنتیک نادر، بی‌اعتناب محیط اطراف و خوکهای نر متولد می‌شد، بتواند زنده بماند یا تولید مثل کند. اخلاف خوکهای وحشی یعنی خوکهای اهلی هوش و کنجکاوی و مهارتهای اجتماعی را از آنها به ارث بردند 
خوکهای اهلی مثل خوکهای وحشی با استفاده از انواع و اقسام علائم صوتی و بویایی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. خوک مادر کوچکترین جیغ بیمانند بچهش را می‌شناسد. همانطور که بچه خوک دو روزه هم تفاوت صدای مادرش را با دیگر ماده خوک‌ها در می‌یابد. پروفسور استنلی کورتیس از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا دو خوک به نامهای هملت و املت را تعلیم میداد تا دسته مخصوص بازیهای کامپیوتری را با پوزهشان کنترل کنند و دریافت خوکها خیلی زود در یادگیری بازیهای کامپیوتری ساده به پای نخستیها رسیدند امروزه ماده خوکها در دامداریهای صنعتی مشغول بازیهای کامپیوتری نیستند بلکه به دست انسانهایی که اربابشان شدهاند در قفسهای مخصوص باروری به اندازه معمولا دو متر در شست سانتیمتر محصور میشوند کف این قفسها بتونی است و دور تا دورشان میلههای فلزی که معمولا مانع از این طرف آن طرف چرخیدن یا به پهلو خوابیدن ماده خوکهای آبستن میشوند چه برسد به اینکه بتوانند راه بروند ماده خوک ها بعد از سه ماه و نیم ماندن در چنین وضعیتی به قفس های کمی بزرگتر منتقل می شوند که بچه خوک هایشان را در آنجا به دنیا بیاورند و شیر بدهند. بچه خوک بنابر طبیعت خود ده تا بیست هفته پستان مادر را می مکد اما در دامداری های صنعتی ظرف دو تا چهار هفته آنها را به زور از شیر می گیرند و از مادر جدا می کنند و به جای دیگر میفرستند تا پروار و آماده کشتار شوند. مادر را فورا دوباره حامله می کنند و او را به قفس باروری باز میگردانند تا این چرخه باز از ابتدا تکرار شود. این چرخه پنج تا ده بار تکرار می شود تا آنکه خود ماده خوک را هم به کشتارگاه می سپارند. در سالهای اخیر کاربرد این قفس ها در اتحادیه اروپا و برخی ایالت های آمریکا محدود شده است اما همچنان در بسیاری کشورها متداول است و دهها میلیون ماده خوک باردار تقریبا همه عمر در آنها به سر میبرند. دامداران به همه چیزهایی که ماده خوک برای بقا و تولد مثل نیاز دارد رسیدگی میکنند به او غذای کافی میدهند در مقابل بیماری ها واکسینش میکنند و در شرایط آب و هوایی نامساعد از او محافظت میکنند و با لقاه مصنوعی باردارش میکنند از منظر عینی ماده خوک نیازی ندارد در محیط اطرافش کندوکاف کند با دیگر خوک ها معاشرت کند به بچه خوکهایش بپیوندد یا حتی راه برود اما از منظری ذهنی همچنان نیاز مبرمی به این کارها دارد و اگر به این نیازها پاسخ داده نشود به شدت رنج میبرد ماده خوکهای محصور در قفسهای باروری نوعا نارضایی شدید از خودشان میدهند که به نوبت جای خود را به ناامیدی میدهد درس اصلی روانشناسی تکاملی این است نیازی که هزاران نسل قبل شیر گرفته است همچنان به لحاظ ذهنی احساس می شود حتی اگر اکنون دیگر برای بقا و تولد مثل ضروری نباشد متاسفانه انقلاب کشاورزی به انسانها این قدرت را داد که بقا و تولید مثل حیوانات اهلی را تضمین کنند اما نیازهای ذهنیشان را کاملا نادیده بگیرند موجودات زنده الگوریتمند از کجا می توانیم مطمئن باشیم حیواناتی نظیر خوک به راستی دنیای ذهنی شامل نیازها و احساسات و عواطف دارند آیا گناه انسان انگاشتن حیوانات یعنی نسبت دادن ویژگی های انسانی به ناانسانها مانند بچه‌ای که میپندارد عروسک هم خشم و محبت را احساس میکند به گردن ما نیست در حقیقت نسبت دادن عواطف انسانی به خوک ها آنها را انسان نمی کند پستاندارشان می کند زیرا عواطف خصوصیتی منحصراً انسانی نیست بلکه میان همه پستانداران و نیز همه پرندگان و احتمالاً برخی خزندگان و حتی ماهی ها مشترک است همه پستانداران توانایی ها و نیازهای عاطفی دارند و با توجه به این واقعیت که خوک هم پستاندار است می توانیم با اطمینان نتیجه بگیریم عواطف هم دارد در دهه های اخیر دانشمندان علوم زیستی نشان دادهاند که عواطف پدیده های روحی روانی مرموزی نیستند که فقط به کار سرودن شعر و ساخت سمفونی بیایند برعکس الگوریتم های زیست شیمیایی که در بقا و تولد مثل همه پستانداران نقشی حیاتی دارند 
الگوریتم مجموعه اقدامات روشمند در محاسبات و حل مشکلات و تصمیم گیری است. خود الگوریتم محاسبه مشخصی نیست، بلکه روشی است که در محاسبه دنبال می شود. مثلا اگر بخواید میانگین دو عدد را حساب کنید، می توانید از یک الگوریتم ساده استفاده کنید. این الگوریتم می گوید قدم اول دو عدد را با هم جمع کنید. قدم دوم مجموعه آنها را بر دو تقسیم کنید. وقتی دو عدد چهار و هشت را وارد این الگو کنید، به عدد شش می رسید. نمونه پیچیده تر دستور پخت غذا در آشپزی است. الگوریتم تهیه سوپ سبزیجات احتمالا به این شکل است. یک، نصف فنجان روغن را در ظرف داغ کنید. دو، چهار پیاز را ریز ریز کنید. سه، پیاز را تف دهید تا رنگش طلایی شود. چهار، سه سیب زمینی خورد و به ظرف اضافه کنید. پنج، یک کلم را به شکل رشته های باریک خورد و به ظرف اضافه کنید. و بقیه مراحل هم به همین ترتیب شما می توانید همین الگوریتم را دهها بار دنبال کنید و هر بار از سبزیجاتی کمی متفاوت استفاده کنید و به این ترتیب سوپی کمی متفاوت داشته باشید اما الگوریتم همان است دستور پخت به خودی خود نمی تواند سوپ شود لازم است کسی آن را بخواند و مراحل تعیین شده را دنبال کند اما می توان دستگاهی ساخت که الگوریتم در آن گنجانده شده باشد و دستگاه خود به خود دنبالش کند. بعد از آن دیگر فقط لازم است آب و برق و سبزیجات برای آن ماشین تامین کنیم تا خودش سوپ را برایمان آماده کند. دستگاه سوپ ساز زیاد نیست ولی احتمالا به دستگاه های سکهی فروش نوشیدنی برخورده اید. الگوریتم های دستگاه های سکهی با وسایل مکانیکی و مدارهای الکتریکی کار می کنند. الگوریتم های حاکم بر انسان ها از طریق عواطف و احساسات و افکار عمل می کنند و دقیقا همین نوع الگوریتم خوک و بابون و سمور و آبی و مر را هم کنترل می کند برای انتقال جن ها به نسل بعد فقط حل مشکلات بقا کفایت نمی کند حیوانات باید مشکلات مربوط به تولید مثل را هم حل کنند و این منوط است به محاسبه احتمالات انتخاب طبیعی شهوت و انزجار را الگوریتم های قرار داده است برای ارزیابی بخت تولید مثل زیبایی مساویس با اقبالی بلند برای داشتن فرزندانی موفق وقتی زنی مردی را میبیند و با خود میاندیشد آه چه خوشقیافه است و زمانی که تاووس مادهی تاووسی نر را میبیند و پیش خودش میگوید آه چه دم زیبایی کاری شبیه دستگاه سکهی خودکار انجام میدهد وقتی برقی که از بدن جنس نر ساطع می شود چشم آنها را می گیرد الگوریتم های به شدت قدرتمندی به کار میافتند که در طی میلیون ها سال تکامل فراهم آمدند در چشم هم زدن این الگوریتم ها نشانه های جزئی در ظاهر جنس نر را به احتمالات مربوط به تولید مثل تبدیل می کنند و به این نتیجه می رسند که به احتمال قوی این نر بسیار سالم و پرنطفه است با جنهایی فوقلاده. اگر همسرش شوم احتمالا بچه هایم هم بسیار سالم می شوند و جنهایی خیلی خوبی پیدا می کنند. البته این نتیجه گیری به قالب کلمات یا اعداد در نمیآید بلکه به شکل بیقراری پرشور کشش جنسی نمایان می شود. تابوس های ماده و اغلب زنان این محاسبات را با کاغذ و قلم انجام نمی دهند. صرفاً احساسشان می کنند. 99 درصد تصمیم های ما از جمله مهمترین انتخاب های زندگی من در مورد همسر و شغل و محل زندگی از طریق الگوریتم های بسیار ظریفی اتخاذ می شوند که آنها را عواطف و احساسات و امیال می نامیم. چون این الگوریتم ها بر زندگی همه پستانداران و پرندگان و شاید برخی خزندگان و ماهی ها حاکمند زمانی که انسان و بابون و خوک احساس ترس می کنند فرایندهای عصبی مشابهی در نقاط مشابه مغزشان رخ می دهد. بنابراین محتمل است که انسان ها و بابون ها و خوک های وحشت زده تجربه های مشابهی داشته باشند. ظاهرا احساسی اساسی بین همه پستانداران مشترک است. پیوند بین مادر و نوزادش. پستانداران مادر آنقدر به بچه هایشان علاقه دارند که اجازه می دهند آنها بدنشان را بمکند. و 
بچه های پستانداران هم میل شدیدی به چسبیدن به مادرانشان و ماندن در کنارانها دارند. در حیات وحش بچه خوک ها و گوساله ها و طول سک هایی که نمیتوانند کنار مادرشان باشند معمولا چندان زنده نمیمانند. تا همین اواخر این ام در مورد فرزندان انسان هم صادق بود. می توانیم از احساسات دیگری هم سخن بگوییم ولی از آنجا که بچه های پستانداران بدون مراقبت مادرانه زنده نمیمانند عشق مادرانه و پیوند قوی میان مادر و نوزاد ویژگی همه پستانداران است مدت ها طول کشید تا دانشمندان این مسئله را بپذیرند تا همین اواخر روانشناسان درباره اهمیت پیوند عاطفی میان والدین و فرزندان حتی در مورد انسان ها هم شک داشتند در نیمه نخست قرن بیستم و علارغم نفوذ نظریه های فروید مکتب حاکم یعنی رفتارگرایی استدلال میکرد که روابط والدین و فرزندان محصول کنش و واکنش های مادی است بچه ها اساسا به غذا و سرپناه و مراقبت پزشکی احتیاج دارند و فقط به همین علت از والدینشان جدا نمیشوند که آنها نیازهای مادیشان را برطرف میکنند بچه هایی که طالب محبت و آغوش و بوسه بودند لوس به حساب می آمدند. متخصصان مراقبت از کودکان هشدار میدادند که بچه هایی که والدینشان آنها را در آغوش میگیرند و میبوسند نیازمند و از خودرازی و بیاعتماد به نفس بار میآیند. جان واتسون از صاحب نظران اصلی حوزه مراقبت از کودکان در دهه 1920 آمرانه به والدین توصیه میکرد هیچ وقت فرزندانتان را در آغوش نگیرید و نبوسید هیچ وقت نگذارید روی پایتان بنشینند اگر لازم بود وقتی به شما شب بخیر میگویند یک بار پیشانیشان را ببوسید صبح هم با آنها دست بدهید مجله پرطرفدار اینفنتکر میگفت راز تربیت فرزندان برقراری نظم و انضباط و برطرف کردن نیازهای مادی آنهاست بر اساس یک برنامه دقیق روزانه مقاله در سال 1929 به والدین تعلیم میداد که اگر نوزادی پیش از زمان معمول غذا خوردن برای غذا گریه کرد نه بغلش کنید نه تکان تکانش دهید تا گریهش بند بیاید و تا زمان دقیق غذا خوردن نرسیده است به او شیر ندهید گریه کردن به بچه حتی بچه کوچک آسیبی نمیزند تازه در دهه 1956 بود که کارشناسان از این نظریه های سختگیرانه رفتارگرایی دست کشیدند و بر اهمیت اساسی نیازهای عاطفی سهه گذاشتند. هری هارلو روانشناس در آزمایش های معروف میمون های نوزاد را کمی پس از تولد از مادرانشان جدا و در قفس های کوچک محصور کرد. وقتی به بچه میمون ها فرصت انتخاب داده میشد تا از میان مادر بدلی فلزی مجهز به شیشه شیر و مادر بدلی پارچه‌ای و نرمی بدون شیر یکی را برگزینند آنها با تمام توان به مادر پارچه‌ای بدون شیر میچسبیدند آن بچه میمون ها چیزی میدانستند که جان واتسون و کارشناسان مجله اینفنتکر از آن خبر نداشتند پستانداران نمی توانند فقط با غذا زنده بمانند به پیوندهای عاطفی هم نیاز دارند میلیون ها سال تکامل میل شدید به رابطه عاطفی را در میمون ها پرورانده است تکامل این فاز را نیز در ذهن آنها حک کرده که پیوندهای عاطفی احتمالا با چیزهای نرم پشمالو بیشتر شکل می گیرند تا اشیای محکم فلزی نیاز به پیوندهای عاطفی آنقدر قوی است که بچه میمونهای هارلو آن ماکت فلزی را که شیرشان میداد رها کردند و توجهشان معطوف به تنها چیزی شد که به نظر میرسید قادر است به این نیاز پاسخ خوید متاسفانه آن مادر پارچه‌ای هرگز به عواطف آنها پاسخی نداد و در نتیجه میمونهای کوچک دچار مشکلات روانی و اجتماعی شدیدی شدند و میمونهای عصبی و غیر اجتماعی بار آمدند امروز نمی توانیم توصیه های مربوط به اوایل قرن بیستم را در مورد تربیت کودکان درک کنیم. چطور متخصصان نمی توانستند دریابند کودک نیازهای عاطفی دارد و سلامت ذهن و جسمش همانقدر که به غذا و سرپناه و دارو وابسته است به برطرف شدن این نیازها نیز مربوط است. با این حال وقتی پای دیگر پستانداران به میان می آید بدیهیات را انکار می کنیم.
صنایع گوشت و لبنیات بر زیر پا گذاشتن بنیادی ترین پیوندهای عاطفی در قلمرو پستانداران استوارند دامداران ماده خوکهای باردار و گاوهای شیرده را بارها و بارها آبستن میکنند اما بچه خوکها و گوسالها کمی بعد از تولد از مادرشان جدا میشوند و اغلب بدون حتی مکیدن پستان آنها یا لمس گرمای زبان و بدنشان روزگار میگذرانند کاری را که هری هارلو با چند صد میمون کرد صنایع گوشت و لبنیات هر سال با میلیاردها حیوان انجام میدهند پانصد سال تنهایی ظهور علم و صنعت نوین باعث انقلاب دیگری در روابط انسان و حیوان شد. انسان در طی انقلاب کشاورزی صدای حیوانات و گیاهان را خاموش کرد و اپرای بزرگ جهان روح باور را به گفتگوی میان انسان و خدایان مبدل ساخت. در جریان انقلاب علمی خدایان را هم به سکوت واداشت. جهان حالا نمایشی تک نفره است. انسان به تنهایی روی صحنه خالی ایستاد به گفتگو با خودش بی چک و چانه زدن با کسی و برخوردار از توانمندی های عظیم بدون هیچ تعهد و تکلیفی. انسانی که رمز قوانین خاموش فیزیک و شیمی و زیستشناسی را گشوده است حالا هرچه بخواهد با آنها می کند. در زمانهای بسیار دور آن شکارگری که به الافزارهای استوایی می رفت از گاو نر وحشی درخواست کمک می کرد و گاو هم از او چیزی می خواست. در عهد باستان کشاورزی که می خواست گاوهای شیر زیادی تولید کنند خدای آسمانی بزرگی را به کمک می تلبید و آن خدا هم شرایط خود را قید می کرد. اما کارکنان سفیدپوش واحد تحقیق و توسعه شرکت نسله برای افزایش تولید روزانه لبنیاتشان ژنها را بررسی میکنند و ژنها در عوض چیزی طلب نمیکنند البته انسانهای عضو واحد تحقیق و توسعه هم مانند شکارگران و کشاورزان افسانههای خاص خود را دارند مهمترین آنها سرقت ادبی بیشرمانه است از داستان درخت معرفت و باغ عدن اما صحنه رویدادها به باغی در ولسوب مانور منتقل میشود طبق این افسانه اسحاق نیوتون در آن باغ زیر درخت سیبی نشسته بود که سیب رسیدهای روی سرش افتاد نیوتون کنجکاو شد که چرا سیب صاف به پایین افتاد و مثلا مورب نیفتاد یا رو به بالا نرفت بررسیهایش او را به کشف نیروی جاذبه و قوانین مکانیک نیوتونی رساند داستان نیوتون افسانه درخت معرفت را دگرگون میکند در باغ عدن ماجرا با ماری آغاز می شود که وسوسه گناه را در دل انسانها می اندازد و با این کار خشم خدا را بر آنها نازل می کند. آدم و هوا هم بازیچه مارند و هم بازیچه خداوند. برعکس در باغ وولستورب انسان یگان عامل اثرگذار است. با اینکه نیوتن خود مسیحی خیلی مؤمنی بود که وقتش را بسیار بیش از آن که صرف مطالعه قوانین فیزیک کند به خواندن کتاب مقدس میگذراند، انقلاب علمی که او در آن نقش داشت، کتاب مقدس را به حاشیه راند. زمانی که جانشینان نیوتون در صدد برآمدن افسانه مشابه سفر پیدایش برای خود بنویسند، خداوند یا مار را به خدمت نگرفتند. باغ وولستورپ را قوانین ناپیدای طبیعت اداره می کند و ابتکار عمل رمزگشایی از این قوانین نیز کاملا در دست انسان است. شاید این داستان با افتادن سیبی بر سر نیوتون آغاز شود ولی سیب این کار را عمدن انجام نداده است. در افسانه باغ عدن انسانها بابت کنجکاوی و میل به کسب دانش و آگاهی مجازات میشوند خداوند آنها را از بهشت بیرون میراند در افسانه باغ وولستورپ کسی نیوتون را مجازات نمیکند تازه برعکس هم میشود به لطف کنجکاوی او انسان جهان را بهتر میشناسد و قدرتش افسایش مییابد و گام دیگری به بهشت فناوری نزدیکتر میشود آموزگاران بیشماری در سرتاسر سر دنیا افسانه نیوتون را نقل میکنند تا کنجکاوی را در انسانها برانگیزند و تلویحا به این اشاره دارند که فقط با کسب دانش کافی میتوانیم بهشت را همین جا روی زمین برپا کنیم 
در واقع خداوند حتی در افسانه نیوتن هم حضور دارد وقتی فناوری زیستی و نانوفناوری و دیگر محصولات علم به ثمر بنشینند انسان خردمند به قدرت‌های خداگونه دست می‌یابد و به نخستین جایگاهش همان درخت معرفت کتاب مقدس باز می‌گردد شکارگر خوراکجوهای کهن صرفاً گونه حیوانی دیگری بودند کشاورزان و دامداران خود را اشرف مخلوقات می‌دانستند و ما به لطف دانشمندان به مقام خدایی می‌رسیم در حالی که انقلاب کشاورزی باعث ظهور ادیان خداباور شد، انقلاب علمی آینهای اومانیستی یا انسان باور را پروراند که در آنها انسان جایگزین خدایان شد. خداباوران تئوس را میپرستیدند و انسان باوران انسان را. اندیشه بنیادین آینهای انسان باوری چون لیبرالیسم، کمونیسم و نازیسم این است که انسان خردمند ذاتی منحصر به فرد و مقدس دارد که منبع هر گونه مرجعیت و معنا در جهان است. خوب و بعد هرچه در دنیا روی میدهد براساس تأثیر آن رویداد بر انسان خردمند تعیین می شود. خدا باوری کشاورزی سنتی را با نام خدا توجیه می کرد اما انسان باوری کشاورزی و دامداری صنعتی نوین را با نام انسان موجه جلوه می دهد. کشاورزی صنعتی نیازها و خواسته ها و امیال انسان را تقدیس می کند و هرچه جز آن را نادیده می گیرد. کشاورزی و دامداری صنعتی به حیوانات که از تقدس ذات انسان بیبهرند هیچ کنه علاقه و دلبستگی ندارد و هیچ نیازی هم به خدایان ندارد زیرا علم و فناوری نوین قدرتهایی به انسان میبخشند بسیار فراتر از قدرت خدایان کهن علم شرکتهای جدید را قادر میکند گاو و خوک و مرغ و خروس را وادارند به شرایطی گردن نهند بسی سختتر از وضعیت حاکم بر جوامع سنتی کشاورزی در سالهای اخیر که بازندیشی در روابط انسان و حیوان آغاز شده است چون این کارهایی با انتقادات روزافسون مواجه شده است ما ناگهان شروع کردیم به ابراز علاقه بی سابقه به سرنوشت شکلهای به اصطلاح نازلتر حیات شاید به این علت که چیزی نمانده از خودمان نیز یکی از آنها شویم آیا هر زمان که برنامه های کامپیوتری به هوش فرا انسانی و قدرت های بیمانند دستیابند باید برای آن برنامهها ارزشی بیش از انسانها قائل شویم مثلا آیا درست است که موجودی با هوش مصنوعی انسانها را استثمار کند و حتی آنها را بکشد تا نیازها و امیال خود را محقق کند؟ اگر هرگز نباید به چنین موجودی علیرغم هوش و قدرت برترش اجازه چنین کاری را داد، پس چرا بهری کشی از خوکها و کشتنشان برای انسانها کاری اخلاقی است؟ آیا انسانها جوهری سهرامیز دارند به علاوه هوش بیشتر و قدرت برتر که از خوک و مرغ و خروس و شامپانزه و برنامه کامپیوتری متمایزشان می کند؟ اگر اینطور است آن جوهر از کجا می آید؟ و چرا مطمئنیم که هوش مصنوعی هرگز نمی تواند به آن دست یابد؟ و اگر چون این جوهری وجود ندارد آیا دلیلی داریم که همچنان برای زندگی انسان ارزش خاصی قائل شویم حتی بعد از آنکه هوش و قدرت کامپیوتر از انسان پیشی می گیرد؟ براستی آنچه ما انسانها را در وحلی اول تا این حد هوشمند و قدرتمند می کند چیست و چقدر احتمال دارد نا انسانها با ما برابری کنند و یا از ما پیشی بگیرند چه کسی از چارلز داروین می ترسد؟ طبق نظرسنجی مؤسسه گالوپ در سال 2012 فقط 15 درصد آمریکایی ها می پندارند که انسان خردمند صرفا از طریق فرایند انتخاب طبیعی و بدون هر گونه دخالت الهی به وجود آمد سی و دو درصد معتقدند انسانها احتمالاً صورت تکامل یافته اشکال قدیمیتر حیاتند و این فرایند میلیونها سال طول کشید ولی کل این نمایش را خداوند ترتیب داد چهل و شش درصد بر این باورند که درست طبق گفته کتاب مقدس خداوند انسانها را به همین شکل کنونیشان در طول ده هزار سال گذشته خلق کرده است سه سال تحصیل در کالج قطعاً تأثیری بر این دیدگاه ها ندارد 
همین نظرسنجی نشان داد که از میان فارغ و تحصیلان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی 46 درصد داستان خلقت به روایت کتاب مقدس را باور دارند اما فقط 14 درصد میپندارند که انسان بدون هیچ گونه نظارت الهی به وجود آمده است حتی از بین دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هم 25 درصد به کتاب مقدس معتقدند در حالی که صرفاً 29 درصد امتیاز خلق گونه زیستی ما را صرفاً به انتخاب طبیعی می‌دهند با اینکه از قرار معلوم در مدرسه ها نظریه تکامل بسیار کم آموزش داده می شود برخی مذهبی های متعصب همچنان اصرار دارند که این نظریه اصلا نباید تدریس شود به جای آن تقاضا دارند که نظریه طراحی هوشمند حتما به بچه ها تعلیم داده شود نظریه که طبق آن همه موجودات زنده بر اساس تحریزی یک هوش برتر که به خداوند هم معروف است آفریده شدهاند مذهبی های متعصب میگویند هر دو نظریه را آموزش دهید و بگذارید خود بچه ها تصمیم بگیرند چرا نظریه تکامل چون این اعتراضهایی را برمیانگیزد اما ظاهرا کسی به نظریه نسبیت یا مکانیک کوانتوم اهمیتی نمیدهد چرا سیاستمداران خواستاران نیستند که بچه ها با نظریه های دیگر درباره ماده و انرژی و زمان آشنا شوند هرچه باشد اندیشه های داروین در نظر اول بسیار کمتر از اندیشه های انشتین و ورنر هایزنبرگ خطرناک به نظر می رسد. نظریه تکامل مبتنی بر اصل بقای اصله هست که فکری ساده و روشن اگر نگوییم کسل کننده. برعکس طبق نظریه نسبیت و مکانیک کوانتوم می توان زمان و مکان را برگرداند یا ممکن است چیزی از هیچ به وجود آید یا اینکه گربه هم زمان هم زنده باشد هم مرده. اینها عقل سلیم را به سخره می گیرد اما کسی دنبال آن نیست که دانش آموزان معصوم را از این افکار شرماور مسون بدارد. چرا؟ نظریه نسبیت کسی را عصبانی نمی کند چون خلاف هیچ کدام از باورهای ارزشمند ما نیست. برای بیشتر افراد سر سوزنی اهمیت ندارد که آیا زمان و مکان مطلقاً یا نسبی اگر فکر میکنید برگرداندن زمان و مکان امکان پذیر است خب بفرمایید این کار رو بکنید به من چه ربطی دارد برعکس داروین ما را از روحمان محروم کرده است اگر کسی واقعا نظریه تکامل را بفهمد در میابد که روحی وجود ندارد این فکر ترسناک است نه تنها برای مسیحیان و مسلمانان معتقد بلکه همچنین برای بسیاری از سکولارهایی که هیچ اعتقاد مذهبی روشنی ندارند ولی با این حال میخواهند باور داشته باشند که هر انسانی ذاتی منفرد و جاودانی دارد که در طول حیاتش تغییر نمی کند و حتی بعد از مرگ نیز صحیح و سالم باقی میماند واژه منفرد یا ایندیویدوال به معنای لفظی یعنی چیزی که نمیشود تجزیهش کرد اینکه من یک فرد هستم به این معناست که خود حقیقی من یک کل واحد و یک پارچه است نه مجموعی از اجزای جداگانه گفته می شود این ذات تجزیه ناپذیر در طول زمان امتداد می آبد بیان که چیزی از آن کم یا به آن اضافه شود جسم و مغز من در معرض فرایند مداوم تغییراتی مانند فعال شدن نورون ها و جریان یافتن هورمون ها و انقباض عضلات است شخصیت و خواسته ها و روابط من نیز هرگز ثابت نمیمانند و ممکن است در طی چند سال و چند دهه کاملا دگرگون شوند اما در پس همه اینها من از تولد تا مرگ و میتوان امیدوار بود که حتی بعد از مرگ همان انسانی که هستم باقی میمانم متاسفانه نظریه تکامل این فکر را رد میکند که خود حقیقی ما ذاتی تجزیه ناپذیر و تغییر ناپذیر و بالقوه جاودانی است طبق نظریه تکامل همه موجودات زیستمند از فیل و درخت بلوط گرفته تا سلول و مولکول دی ان ای ترکیبی از اجزای کوچکتر و سادهتری هستند که دائما با هم ترکیب و از هم جدا می شوند. فیل ها و سلول ها به تدریج در نتیجه ترکیب و تجزیه شدن های تازه به وجود آمدند. چیزی که نمی تواند تجزیه شود یا تغییر یابد ممکن نیست از طریق فرایند انتخاب طبیعی به وجود آمده باشد. 
مثلا چشم انسان نظام بسیار پیچیده است متشکل از چندین جزء کوچکتر مانند عدسی و قرنیه و شبکیه اینطور نبود که چشم یکباره و به کمال با تمام اجزایش از هیچ سر برابرد برعکس گام به گام طی میلیونها سال شکل گرفت چشم ما بسیار شبیه چشم انسان راستقامت است که یک میلیون سال قبل میزیست شباهت تا حدی کمتری دارد به چشم استرولاپیتکوس که پنج میلیون سال پیش میزیست بسیار متفاوت است با چشم دریولستس که 150 میلیون سال قبل میزیست و ظاهرا با موجوداتی تکسلولی که صدها میلیون سال پیش ساکن کره زمین بودند هیچ چیز مشترکی ندارد اما حتی موجودات تکسلولی هم اندامک های ریزی دارند که به آنها امکان می دهد نور را از تاریکی تمیز دهند و به سمت یکی از آنها بروند. از این اندام های حسی کهن تا چشم انسان امروزی راهی دراز و پرپیچ و خم شده است ولی اگر پای صدها میلیون سال در میان باشد قطعا می توان همه این مسیر را گام به گام پیمود. می شود این کار را کرد چون چشم متشکل از بسیاری اجزای مختلف است. اگر هر چند نسل یک بار جهشی کوچک تغییری جزئی در هر یک از این اجزا پدید آورد با گذشت چند میلیون نسل این تغییرات می تواند به شکل گرفتن چشم انسان منتهی شود اگر چشم یک کل یک پارچه و فاقد اجزا بود هرگز نمی شد از طریق فرایند انتخاب طبیعی به وجود آید به همین دلیل است که نظریه تکامل نمی تواند فکر وجود روح را بپذیرد دست کم اگر منظورمان از روح چیزی تجزیه ناپذیر و تغییر ناپذیر و بالقوه جاودانی باشد چون این چیزی به هیچ وجه نمی تواند حاصل تکامل گام به گام باشد انتخاب طبیعی توانست چشم انسان را به وجود آورد چون چشم متشکل از چند جز است اما روح اجزایی ندارد اگر روح انسان خردمند مرحله به مرحله از روح انسان راستقامت به وجود آمد این مراحل دقیقاً چه بودند آیا بخشی از روح هست که در انسان خردمند پیشرفته تر از انسان راستقامت باشد اما روح اصلا اجزایی ندارد ممکن است بگویید روح انسان تکامل نیافت بلکه در روز روشن با تمام شکوه و جلالش یک بار پدید آمد اما آن روز روشن دقیقا چه زمانی بود وقتی با دقت به تکامل انسان بنگریم دریافتن این موضوع به شکل ناراحت کننده دشوار می شود هر انسانی که تاکنون هستی یافته حاصل اسپرم نری بوده که با تخمک ماده لقاه یافته است اولین بچه ای رو که صاحب روح شد در نظر بگیرید این بچه بسیار شبیه پدر و مادرش بود جز اینکه او روح داشت و آنها نداشتند دانش زیستی ما میتواند با قطعیت تولد بچه ای را که انحنای قرنیش کمی بیشتر از والدینش بود توضیح دهد جهشی جزئی در تنها یک ژن میتواند علت آن باشد اما زیستشناسی نمیتواند توضیح دهد چگونه کودکی دارای روح جاودانی از والدینی متولد میشود که حتی ذره روح نداشتند آیا فقط یک جهش ژنتیکی صرف یا حتی چندین جهش کافی است تا به موجودی زنده جوهری ببخشد مسون از هر تغییری از جمله حتی مرگ به این ترتیب وجود روح با نظریه تکامل جور در نمیآید تکامل به معنی تغییر است و نمیتواند چیزهای ابدی به وجود آورد از منظر تکامل نزدیکترین چیز به جوهر انسان دی ان ای است و مولکول دی ان ای وسیله جهش است نه مسند جاودانگی این قضیه خیلی ها را به وحشت می اندازد. افرادی را که ترجیح می دهند نظریه تکامل را رد کنند تا اینکه از روحشان دست بکشند چرا بازار بورس فاقد شعور و آگاهی است؟ داستان دیگری که در توجیه برتری انسان به کار می رود این است که از بین تمام موجودات روی زمین فقط انسان خردمند ذهن زی شعور دارد ذهن کاملا با روح متفاوت است ذهن چیزی مرموز و جاودانی نیست 
اندامی شبیه چشم یا مغز هم نیست بلکه جریان تجربه های درونی است نظیر درد و لذت و خشم و عشق این تجربه های ذهنی حاصل عواطف و احساسات و افکار به هم پیوسته ای هستند که لحظه خود را نشان می دهند و فورا ناپدید می شوند سپس تجربه های دیگر خود را نشان می دهند و غیب می شوند لحظه ظاهر می شوند و از بین می روند داستان روح را بعضی میپذیرند و برخی رد میکنند برعکس جریان سیال ذهن واقعیت محسوس است که هر لحظه بیواسطه شاهدش هستیم قطعی ترین چیز در جهان است نمیشود به وجودش شک کرد حتی زمان که دستخوش شک و تردیدیم و از خود میپرسیم آیا تجربه های ذهنی واقعا وجود دارند میتوانیم مطمئن باشیم که در همان لحظه در حال تجربه کردن شک و تردیدیم تجربه های مربوط به شعور و آگاهی که جریان افکار را شکل میدهند دقیقا چیستند هر تجربه ذهنی دو ویژگی بنیادین دارد احساس و میل ربات و کامپیوتر شعور و آگاهی ندارند چون علیرغم هزاران توانایی چیزی احساس نمی کنند و تمنای چیزی ندارند شاید ربات حسگر انرژی داشته باشد که وقتی باتریش رو به اتمام است به واحد پردازش مرکزی علامتی بفرستد احتمالا بعد از این ربات به سمت پریز برق می رود و خود را به برق می زند و باتریش را شارژ می کند اما در طی این فرایند ربات چیزی را تجربه نمی کند برعکس انسانی که انرژیش تمام می شود احساس گرسنگی می کند و نیاز وافری دارد که این احساس ناخوشایند را متوقف کند به همین دلیل است که می گوییم انسان موجودی صاحب شعور و آگاهیست و ربات نیست و برای همین هم واداشتن انسانها به کار و فعالیت تا حدی که از شدت گرسنگی و خستگی از پا درآیند جنایت محسوب می شود اما واداشتن ربات ها به کار و فعالیت تا حدی که باتریشان تمام شود هیچ نکوهش اخلاقی به بار نمی آورد. حیوانات چطور؟ آیا شعور و آگاهی دارند؟ آیا تجربه های ذهنی دارند؟ آیا واداشتن اسب به کار و فعالیت تا حدی که از خستگی از پا بیفتد کار درستی است؟ علوم زیستی در حال حاضر بر این نظرند که همه پستانداران و پرندگان و حداقل برخی خزندگان و ماهی ها احساسات و عواطف دارند. اما جدیدترین نظریه ها این را نیز تبیین می کنند که احساسات و عواطف الگوریتم های زیست شیمیایی پردازش اطلاعاتند. با توجه به اینکه میدانیم ربات و کامپیوتر بدون داشتن هر گونه تجربه ذهنی اطلاعات را پردازش میکنند آیا ممکن است در مورد حیوانات هم همینطور باشد در حقیقت میدانیم که حتی در بدن حیوانات هم بسیاری از مدارهای حسی و عاطفی مغز میتوانند اطلاعات را پردازش کنند و فعالیتهایی کاملا ناخودآگاه را به راه اندازند پس شاید پشت همه احساسات و عواطفی که به حیوانات نسبت میدهیم مثل گرسنگی و ترس و محبت و وفاداری صرفا الگوریتمهای فاقد شعور و آگاهی نهفته باشد نه تجربههای ذهنی رنه دکارت پدر فلسفی مدرن هوادار همین نظریه بود او در قرن هفده مصر بود بل اینکه فقط انسانها احساس و میل و طلب دارند و همه موجودات دیگر دستگاه های خودکار بیفکری هستند شبیه ربات یا دستگاه سکهی. وقتی انسان به سگ لگد میزند سگ چیزی تجربه نمی کند. خود به خود عقب می نشیند و زوزه می کشد. درست مثل دستگاه سکهی پرسر و صدایی که بدون احساس کردن یا خواستن چیزی فنجانی قهوه درست می کند. این نظریه در زمان دکارت عموماً پذیرفته شده بود. در قرن 17 پزشکان و پژوهشگران سگ‌های زنده را تشریح و عملکرد اندام‌های داخلیشان را مشاهده می‌کردند بدون اینکه از داروی بیهوشی استفاده کنند یا از این کار ابایی داشته باشند. هیچ اشکالی در این کار نمی‌دیدند. درست مثل ما که در باز کردن درپوش دستگاه سکه‌ای و مشاهده چرخ‌دنده‌ها و تسمه نقاله‌هایش اشکالی نمی‌بینیم. اکنون در آغاز قرن 21 هنوز بسیاری بر این نظرند که حیوانات هیچ گونه شعور و آگاهی ندارند یا حداکثر شعوری بسیار متفاوت و نازل دارند 
برای اینکه مشخص کنیم آیا حیوانات ذهنی زیشعور مشابه ما دارند یا نه نخست باید از چگونگی عملکرد ذهن و نقش آن در کشناخت بهتری پیدا کنیم اگر ندانیم ذهن چیست نمیتوانیم تأثیرات کامل فناوری های نوینی همچون هوش مصنوعی را دریابیم بنابراین بگذارید دهزاتی سوال مشخصمان را درباره ذهن حیوانات کنار بگذاریم و ببینیم علم از ذهن و آگاهی به طور کلی چه میداند متداولترین توضیح این است که مغز نظامی است بسیار پیچیده با بیش از هشتاد میلیارد نورون متصل به شبکه های متعدد در هم بافته زمانی که میلیاردها نورون میلیاردها سیگنال الکتریکی میفرستند و دریافت میکنند تجربه های ذهنی رخ میدهند با اینکه ارسال و دریافت هر سیگنال الکتریکی پدیده زیست شیمیایی ساده است تعامل میان همه این سیگنال ها پدیده بسیار پیچیده تر را برمیانگیزد جریان سیال ذهن همین فرایند تعاملی را در بسیاری زمینه های دیگر نیز مشاهده می کنیم حرکت اتومبیل به تنهایی عملی ساده است ولی هنگامی که میلیون ها اتومبیل همزمان حرکت می کنند و کنش متقابل دارند راهبندان ایجاد می شود صرف خرید و فروش یک سهم کار ساده است اما زمانی که میلیون ها معاملهگر میلیون ها سهم را میخرند و میفروشند ممکن است به بحرانی اقتصادی منتهی شود که حتی کارشناسان را هم مات و مبهوت میکند زمانی که هزاران اتومبیل به کندی به سمت لندن حرکت میکنند این را راهبندان مینامیم اما از این طریق نوعی شعور و آگاهی فوقالعاده در لندن ایجاد نمی شود که بر فراز میدان پیکادلی این شهر چرخ بزند و پیش خود بگوید وای احساس راهبندان می کنم وقتی میلیون ها آدم میلیاردها سهم می فروشند این را بحران اقتصادی می نامیم ولی وال استریت ذهنی زیشعور ندارد که با شکوه و شکایت بگوید اه احساس بحران می کنم هرگاه چند تریلیون مولکول آب در آسمان با هم ترکیب شوند این را ابر مینامیم اما ابر ذهن و آگاهی پیدا نمی کند که بگوید احساس می کنم بارانیم پس چگونه است که وقتی میلیون ها سیگنال الکتریکی در مغز من به حرکت در میآیند شعور و آگاهی ایجاد می شود با این مضمون که عصبانیم در حال حاضر که قطعا جوابی برای این سوال نداریم بنابراین اگر این بحث گیج و سردرگمتان کرده است بدانید بسیاری دیگر را هم به همین حال انداخته است حتی بهترین دانشمندان هم با رمزگشایی از معمای ذهن و آگاهی فاصله زیادی دارند یکی از شگفتی های علم این است که هرگاه دانشمندان چیزی را ندانند میتوانند همه جور نظریه و حدس و گمانی را امتحان کنند ولی در آخر هم به جهلشان اعتراف کنند